0: Das Trauma überlebt. Die Gewalt erschüttert das Vertrauen in die Welt. Beziehungen werden angstbesetzt, eine Totalität des Schreckens. Gedanken kreisen um Verfolgung, Flucht, Gewalt, Vernichtung. Inmitten dessen der Wunsch nach Intaktheit. Die Lösung ist eine Trennung zwischen den Überlebenden und der Welt. Die Kinder sind die Zukunft, sie waren nicht dabei, wir waren ohnmächtig, Sie sollen uns retten. Das Trauma überlebt und wird Teil des Familienromans der Kinder. Worauf ist Verlass? Wem Vertrauen? Wer bin ich? Wer seid ihr? Das Schweigen, die Scham der Eltern wird den Kindern zur Erzählung. Sie spielen mit Tabus und prüfen die Idole. Manchmal lustig, aber auch aggressiv. Damit verletzen sie die Verletzten. Sie wollen wissen. In der Angst, fällt die Antwort und im Misstrauen die Beziehung. Eltern, Kinder und Gesellschaft. Über die Weitergabe von Traumata über Generationen hinweg und deren Folgen für die Gesellschaft. Ein Vortrag der Psychoanalytiker Elisabeth Breinin und Sami Teicher. Über Babi da steht keinerlei Denkmal, ein schroffer Hang, der eine, unbehauene Grabstein. Mir ist Angst. Ich bin alt heute, so alt wie das jüdische Volk. Ich glaube, ich bin jetzt ein Jude. Paul Celan, Übersetzung des Gedichts von Yevgeni Yevtushenko, Babi Yar. Babiyar ist eine Schlucht außerhalb von Kiew und bedeutet übersetzt Weiberschlucht. 1941, das deutsche Militär war in Kiew einmarschiert. Angehörige der SD, der Polizei, der Wehrmacht, der geheimen Feldpolizei, des Sonderkommandos 4A, der Einsatzgruppe C sind dafür verantwortlich, dass in dieser Schlucht 1941 in der Nähe von Kiew 33.000 771 Juden am 29. und am 30. September erschossen worden sind. Dmitri Shostakovich Sinfonie Nummer 13, Babiar. Trauma und Gesellschaft
1: Ab Mitte der 70er Jahre ähm, wurde nach den Folgen des Traumas der Shoah für die Kinder der Überlebenden gefragt. In unseren Überlegungen wollen wir uns auf diese Gruppe traumatisierter Menschen beschränken.
0: Elisabeth Breinen
1: Die behandelnden Psychoanalytiker, die mit äh, traumatisierten Überlebenden gearbeitet haben in Ländern wie Deutschland und Österreich, Wann mit einer ihnen fremden Subkultur konfrontiert. Wir sprechen von Menschen, die aus verschiedenen osteuropäischen Ländern kamen, die den Genozid der Nazis mehr oder weniger zufällig überlebt hatten und nach der Befreiung in Westeuropa Zuflucht gefunden hatten. Sie hatten nicht nur das Überleben gemeinsam. Die meisten von ihnen waren Flüchtlinge und Migranten und viele von ihnen waren sogenannte Displaced Persons. Das war ein eigener Flüchtlingsstatus damals. Die, die Menschen waren auch in eigenen Lagern nach dem Krieg in, bei diesen ganzen Völkerwanderungs- und Fluchtbewegungen als Displaced Persons untergebracht. Bei unseren Überlegungen gehen wir davon aus, in welchem historischen und gesellschaftlichen Kontext wir uns bewegen. Heute, 66 Jahre nach dem Ende des Krieges, die meisten der Überlebenden der Shoah sind nicht mehr am Leben, finden wir uns in einem Europa- dass trotz großer wirtschaftlicher und politischer Probleme ein geeintes Europa ist. Der Kommunismus in vielen europäischen Ländern ist Geschichte. Und doch müssen wir uns vor Augen halten, dass die gesellschaftliche Situation ehemaliger Verfolgter in Ländern des Ostblocks eine völlig andere war als in Westeuropa oder in den USA. Antisemitismus wurde als Antizionismus getarnt, und als Verfolgter des Nazi-Regimes galt in diesen Ländern nur, wer als Kommunist verfolgt worden war. Sogenannte rassisch oder religiös Verfolgte wurden nicht offiziell anerkannt oder mussten sogar noch mit weiteren Repressionen rechnen. Für die ermordeten Roma, Juden, Geisteskranken und Homosexuellen gab es unter dem Kommunismus offiziell weder Gedenkstätten noch Erinnerung. Wer als Jude galt oder sich als Jude deklarierte, hatte in den Ländern des Ostblocks mit schwerwiegenden Nachteilen zu rechnen. In der Sowjetunion war es eine Sensation, als Yevtushenkos Gedicht Babi Yar erschienen ist. Babi Yar war eine Schlucht bei Kiew, wo 1941 mehr als 30.000 jüdische Männer und Frauen und Kinder erschossen worden sind, in einer furchtbaren Aktion unter dem Beifall der ukrainischen Bevölkerung und dieses Gedicht Babi Yar beginnt mit den Worten, kein Denkmal gibt es hier in Babi Yar. Das war in 1963, hat er das geschrieben. Im Westen, in den USA, erschien die erste Arbeit über Kinder von Überlebenden nach dem Krieg von Helen Epstein. Diese Arbeit hieß The Children of the Holocaust. Ihr Buch entsprach dem neuen Selbstbewusstsein der Minderheiten in den USA. Auch Juden hatten ein neues Selbstbewusstsein gefunden, und die Shoah war zum Inbegriff für Völkermord, Naziterror und Kriegsverbrechen geworden. Überlebende und deren Kinder rechneten in einer neuen Zeitrechnung der Shoah vor und nach der Befreiung vom Nationalsozialismus. Das war das zentrale Ereignis, auf das alle weiteren Ereignisse bezogen wurden. Dies unterscheidet die Familien von Überlebenden von anderen Familien in diesem Land. Sonst wird das Ende des Krieges mit Zusammenbruch oder lapidar mit Kriegsende bezeichnet. Vor allem die Überlebenden der Konzentrationslager, der Gefängnisse oder Verstecke erlebten das Kriegsende als Befreiung. Vom offiziellen Österreich wird die Zeit danach als Zeit der Besatzung bezeichnet und erlebt. Und die eigentliche Befreiung ist für die meisten Österreicher die Zeit nach dem Staatsvertrag und dem Abzug der Alliierten. In manchen Familien von Überlebenden gab es einen Pakt des Schweigens. In anderen wurde über Verfolgung und Vernichtung gesprochen. Wir glauben nicht, dass dies für die Kinder der Überlebenden in der unbewussten Verarbeitung der affektiven Aspekte einen großen Unterschied ausmacht. Es zieht aber einen Unterschied in der Ich-Entwicklung nach sich. Das ist überhaupt die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes wenn Kinder die affektiven Zustände ihrer Eltern mit deren realen Erfahrungen, von denen die Eltern auch berichten, in Zusammenhang bringen können. Die Entwicklung der Realitätsprüfung stellen wir uns in diesem Falle einfacher vor, als wenn Eltern nie über ihre Kriegserfahrungen berichten und die Kinder keine Deutungsmuster für die Stimmungszustände ihrer Eltern hatten. Zur Herausbildung unbewusster Fantasien über das elterliche Schicksal kommt es in beiden Fällen. In verschiedensten psychoanalytischen Arbeiten wird vom, im Zusammenhang mit dem Trauma vom Wiederholungszwang und von der Reinszenierung des Traumas gesprochen. Im Wiederholungszwang, den wir aus den Analysen neurotischer Patienten kennen, werden keine realen Ereignisse wiederholt, sondern es geht um Fantasien. Ilse gruberich simitis beschreibt, wie man Reinszenierung verstehen könnte. Sie bezeichnet dies als Wiederholen und beschreibt das Agieren jugendlicher Patienten aus Familien von Überlebenden, das zunächst wie ein blindes Wiederholen scheint, sich jedoch auf die fantasierten Erlebnisse der Elterngeneration bezieht. Die Besonderheit liegt in den Fantasieinhalten, die um Verfolgung und Massenmord zentriert sind und in allen Phasen der Triebentwicklung als Abwehrfunktion Verwendung finden können. Eine Schwierigkeit für die Kinder der Verfolgten besteht eben darin, dass die Fantasieinhalte der Kinder für die Eltern Wirklichkeit waren. Das bedeutet aber auch, dass die Eltern die Ängste ihrer Kinder nicht beruhigen konnten, weil sie selbst voll Angst waren. Nur zu oft konnten die Eltern die Ängste ihrer Kinder gar nicht wahrnehmen, sie verleugneten diese. Bei allen Kindern werden die Fantasien über die Vergangenheit der Eltern in den sogenannten Familienroman eingebaut. Der Begriff Familienroman bezeichnet Fantasien, in denen das Kind die Beziehungen zu seinen Eltern und auch deren Vorgeschichte verändert. Idealisierung, aber auch Entwertung der Eltern werden so aufrechterhalten, so auch bei den Kindern der Überlebenden. Der Familienroman ist immer ein Bestandteil der Tagträume von Kindern und zwar besonders des narzisstischen Anteils der Tagträume. In der Latenz und später in der Adoleszenz erfährt der Familienroman eine neuerliche Veränderung aus der asexuellen wird eine sexuelle Version. Das heißt, üblicherweise kommt es in der Adoleszenz zu erotischen Fantasien im Familienroman und gleichzeitig soll mit dem narzisstischen Aspekt der Tagträume der sexuelle Charakter der eigenen Herkunft, das heißt die sexuelle Beziehung der Eltern, verleugnet werden. In der Adoleszenz geht es auch um Wunschfantasien und Wunscheltern. Die reale Geschichte der Eltern, soweit sie den Kindern bekannt ist und die Fantasien der Kinder über deren Geschichte, werden in den Tagtraum eingebaut. In unserem Fall kreisten die Fantasien der Zweiten und wohl auch der dritten Generation, also eigentlich der Enkelgeneration, um Verfolgung, Vernichtung, Widerstand und Überleben. Wie konnten Eltern in der Fantasie zu Helden gemacht werden, wenn sie das alles überlebt hatten. Sie wurden moralisch einwandfrei fantasiert oder als Überlebenskünstler für die andere moralische Kategorien galten als für die Kinder. Sie konnten entwertet werden, und andere Personen, die ermordet worden waren, wurden stattdessen mit allen ersehnten und fantasierten Eigenschaften ausgestattet und an die Stelle der Eltern gesetzt. Helden und Widerstandskämpfer, geschundene und verletzte Opfer, aber auch grausame Verfolger und Mörder bevölkerten die Tagträume und das Fantasieleben der Kinder. Die Fantasien der Kinder kreisten um die Vergangenheit der Eltern. Sie waren Herkunftsfantasien, die den sexuellen Ursprung zu negieren versuchten, aber doch um ihn kreisten. In der normalen Kinderentwicklung dient der Familienroman der Entidealisierung der Eltern und der Ablösung von den Eltern und gleichzeitig entsteht er daraus. Das Bild der Eltern verändert sich, schreibt Anna Freud, es schrumpft auf das gewöhnliche menschliche Maß zusammen. Dies ist ein universelles und schichtunabhängiges Phänomen, das man in allen Familienkonstellationen vorfindet, aber bei den Kindern von Überlebenden auf die Zeit der Verfolgung und das Überleben bezogen ist. Die bislang übermächtigen Eltern und im Falle unserer Gruppe, auch die unverwundbaren und allen Gefahren trotzenden Eltern, wurden von den Kindern in der Realität als schwach, ängstlich, krank, traurig und gebrochen erlebt. Der Widerspruch zwischen den fantasierten Eltern und den realen wurde besonders deutlich. Der Familienroman hat mit dem zusammengeschrumpften Bild der realen Eltern nichts mehr zu tun. Die Helden, die Überlebenden, haben zum einen wirklich überlebt und zum anderen waren sie in der Realität der Kinder gar keine Helden. Dieser Konflikt wurde mit Hilfe des Familienromans bewältigt. Die fantasierte Geschichte der Eltern dient den Kindern als Vorlage für den Familienroman. Dies erscheint uns auch der Beginn und Ursprung einer Mythologisierung zu sein. So wird Erinnerung an hohen jüdischen Feiertagen gemeinsam begangen. In diesen sind die Eltern die Helden in der Fantasie der Kinder und in die lange jüdische Verfolgungsgeschichte lassen sich die Ereignisse der Shoah einbauen. Sie überlappen sich mit dem Schicksal der eigenen Familie und lassen sich in der Fantasie mit den mythologischen Ereignissen der Bibel verknüpfen, wie zum Beispiel das Besachfest, Chanukka, Purim und so weiter. Alle diese religiösen Feste, die in mythischer Weise Gedenktage an Verfolgungen und Errettungen aus den Verfolgungen, das sind alles Feste, die eben Gedenktage darstellen. Das reale Wissen über die Vergangenheit der Eltern ist in der Regel bei den Kindern gering, bei allen Kindern. Erst in der Adoleszenz oder sogar noch später gewinnt die Vergangenheit der Eltern an Wichtigkeit im Bewusstsein der Kinder. Bis dahin beginnt die familiäre Geschichte mit der eigenen Geschichte des Kindes. Das Vorleben der Eltern oder dass Eltern auch selbst Kinder waren, ist für die nächste Generation zunächst unvorstellbar. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit hat für die Kinder eine identifikatorische Funktion, um so zu werden wie die Eltern, ihnen gleich zu werden und sich zugleich von ihnen ablösen zu können. Die Funktion des Familienromans ermöglicht dem Kind, sich in der Fantasie neue Eltern zu schaffen, die den psychischen Anforderungen der Kinder gerecht werden. Das heißt, es kann seine Eltern aus einer neuen Perspektive betrachten. Dies erlaubt Neubewertungen, aber auch Entwertungen und Idealisierungen. Die Idealisierungen dienen in erster Linie der Identifizierung, während die Entwertung vor allem dem Zwecke der Ablösung von den Eltern dient. Schamgefühle, die durch die Entidealisierung entstehen und mit einer Identifikation mit den Eltern als gedemütigte, hilflose Opfer im Zusammenhang stehen, können verschiedene Schicksale erleiden. Sie werden durch Rachefantasien abgewehrt. Das heißt, das Kind erlebt sich in der Fantasie als Retter und Rächer der Eltern. Damit kann man alles Leid ungeschehen machen und zugleich eigene Gefühle von Hilflosigkeit und Wut den Eltern gegenüber abwehren. Es gibt ebenso die Möglichkeit Schamgefühle, die die Eltern betreffen mit Triumphgefühlen darüber, dass die eigenen Eltern überlebten, abzuwehren. Es ist ein moralischer Triumph über die Generation, die sich mit der Schuld und den Verbrechen ihrer Väter auseinanderzusetzen hat. Der Gedanke, zum Glück bin ich ein Kind der Opfer und nicht der Täter, erscheint legitim und ist nicht von Schuldgefühlen begleitet. Die Rache, und die Vergeltungswünsche der nächsten Generation sind dann eine Abwehr der Identifikation mit den Eltern, die nur durch Zufall dem eigenen Tod entronnen sind. Die Abwehrmöglichkeiten ihrer Kinder standen den Verfolgten selbst nicht zur Verfügung. Im Gegenteil, sie wären von den heftigsten Schuldgefühlen begleitet gewesen. Wir wollen Sie da auf einen Roman aufmerksam machen, der jetzt gerade erschienen ist, von Lizidor Ron. Der heißt Das Schweigen meiner Mutter. Sie beschreibt ein Viertel in Tel Aviv, in dem die meisten Bewohner Überlebende der Shoah sind. Und in den Fantasien und Spielen der Kinder spielt das Überleben der Eltern und überhaupt das Schicksal der Eltern eine große Rolle. Die realen Eltern hatten wenig mit den Fantasien zu tun. Und die Diskrepanz zwischen Realität und Fantasie wird in diesem Roman erst in der Auflösung der Fantasien deutlich. Die Rekonstruktion, nämlich der realen Geschichte der Eltern, um die es auch immer wieder geht, den Kindern, bezieht sich im Roman sehr ähnlich wie in einer Psychoanalyse auf die reale Vergangenheit, nicht nur der Kinder, eben, sondern auch der Eltern. Die Familiengeheimnisse werden von den Kindern im Roman immer mit der Shoah in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist ein sehr sehr kluger und sehr anschaulicher Roman, wenn man sich für diese Thematik interessiert. Die Juden der, zweiten, der sogenannten zweiten Generation kehrten oft gegen den Widerstand der Eltern in Ländern wie in Österreich oder auch in Deutschland sehr bewusst, trotzig und kämpferisch ihr Jugendtum hervor. Sie nahmen Diskriminierungen nicht mehr schweigend hin. Darin können sie einen narzisstischen Triumph erleben, der den Eltern unmöglich war. Dies versetzte aber die Eltern in Angst und Schrecken. Heimlich empfanden sie vielleicht auch so etwas wie Freude oder Stolz. Ähnliche Phänomene finden wir auch bei den Kindern von Sinti und Roma. Eigene Ängste aus verschiedensten Persönlichkeitsbereichen konnten sehr leicht eine Rationalisierung in der äußeren gesellschaftlichen Situation finden. Konflikte in Österreich, wie zum Beispiel der um Waldheim, der, glaube ich, sehr viel in unserer Republik verändert hat, oder der ungeheure Erfolg von Parteien der extremen Rechten vor einigen Jahren und die Restitutionsdiskussion, und in all den Jahren nach Kriegsende Diskussion um die Verjährung und die Freisprüche von Kriegsverbrechern und nicht zuletzt antisemitische Ausfälle und Fremdenfeindlichkeit boten und bieten noch immer eine plausible Grundlage für die Rationalisierung innerer Ängste. Die Eltern wollten nicht, dass ihre Kinder in Deutschland oder Österreich blieben. Sie sollten sich da nie richtig heimisch fühlen. Alles war anscheinend auf die Auswanderung ausgerichtet. Diese Länder wie Deutschland und Österreich wurden als Durchgangsstationen angesehen. Für die Kinder brachte diese Situation einiges an Schwierigkeiten mit sich. Eine wirkliche Integration erschien unter diesen Bedingungen erschwert. Die Kinder fühlten sich weiterhin als Randexistenzen, was wiederum Abwehrfunktionen erfüllte. Sich nirgends heimisch fühlen, außer zu Hause in einer reduzierten Familie, da die Großfamilie vernichtet worden war, heißt, sich nie lösen zu können und immer an Zuhause gebunden zu sein. Dieses Zuhause und die Eltern werden dann das Einzige, worauf man sich verlassen könne und von dem man nie loskomme. Die Eltern selbst wurden in ihren Gefühlen von Sicherheit und äußerer Stabilität, in denen sie vor dem Krieg lebten, schwer erschüttert. Assimilation, das Vertrauen in Recht und den Staat, in dem man lebte, wurden erschwert. Vertrauen und Gefühle von Sicherheit hinderten vor dem Krieg daran, rechtzeitig die Gefahr zu erkennen und Konsequenzen zu ziehen. Gefühle von äußerer Sicherheit erschienen den früheren Verfolgten wie eine neuerliche Verführung des Feindes, getäuscht und wehrlos in die Falle gegangen zu sein. Das Zurückweisen der Verführung, die Wachsamkeit und Alertheit, ein Mechanismus, der im KZ, im Lager, im Versteck mit falschen Papieren immense Bedeutung hatte, wurde von den Kindern wahrscheinlich übernommen. In der Welt der Normalität konnte diese permanente Alertheit vielleicht als paranoide Reaktion verstanden werden. Sie hat aber eine ganz reale Grundlage, die ihre Bedeutung gerade in friedlichen Zeiten beibehält, denn eine friedliche Umgebung kann sich in der Erfahrung dieser Elterngeneration jederzeit und unvorhergesehen in eine feindselige verwandeln. Auch für ehemalige Verfolgte, die politisch ganz links orientiert waren und den Sozialismus als Garant für ihre Sicherheit betrachteten, brachte die Ablösung ihrer Kinder große Probleme mit sich. Die kommunistische Ideologie musste spätestens mit den antisemitischen Ausfällen der stalinistischen Prozesse in den späten 40er- und 50er-Jahren ins Wanken geraten. Kommunistische Länder mit ausgeprägten traditionellen Antisemitismus bedienten sich in ihrer Propaganda auch nach dem Massenmord ungenierter alten Vorurteile. Nach dem Zerfall des Ostblocks kam es zu einem neuerlichen Aufleben der alten Vorurteile, gepaart mit heftigen nationalistischen Emotionen. Dies war wiederum eine Bestätigung der alten Ängste und das können wir jetzt auch in Ungarn zum Beispiel beobachten, wo das ganz stark ist. Und auch in Polen kommt, kommt es immer wieder zu ziemlichen antisemitischen Äußerungen. Die Kinder der ehemaligen Verfolgten in beiden politischen Blöcken wuchsen in zwei Welten auf, die einander entgegengesetzt waren. Hier die Familie, die noch auf Freunde und andere ehemalige Verfolgte ausgedehnt wurde, das war dann sozusagen die erweiterte Familie, und dort die normale Welt von Kindergarten, Schule, Universitäten, Sport oder Kultur. Die Welt außerhalb der Familie wurde von den Eltern als feindselig und gefährlich und auch als fremd empfunden. Die Eltern selbst bewegten sich in einer Subkultur, deren Normen und Relationen verschoben waren, oder sich zumindest wesentlich von den Relationen ihrer Umgebung deutlich unterschieden. Diese Phänomene finden wir in allen Opfergruppen. So erschien letztes Jahr der Roman von Maya Hadalap, Der Engel des Vergessens. Das ist ein ganz beeindruckender Roman, darüber haben Sie sicher was gehört, die hat den Bachmann-Preis gewonnen, wo sie beschreibt das Schicksal ihrer Großmutter und des Vaters und das aus der Sicht eines Kindes darstellt, die Familie gehört der slowenischen Volksgruppe an und musste während der Nazizeit eine Fülle an Demütigungen, Gefahren, Haft oder auch Tod durchmachen. Die von Maya Haderlap sehr poetisch beschriebenen Phänomene, Gefühlsstürme und Ängste des Kindes können für alle Kinder stehen, deren Eltern und Großeltern Vergleichbares durchmachen mussten. Das Leben im Nachkriegsösterreich, in der die Familienmitglieder in Kärnten gesellschaftlich geächtet waren, schließlich waren sie Widerstandskämpfer gewesen, ist viel an, vielen anderen verfolgten Gruppierungen zu vergleichen, die in Ländern wie Österreich oder eben auch Deutschland überlebten. Die Slowenen, wie die Widerstandskämpfer oder die Deserteure, wurden als Verräter bezeichnet und betrachtet und von der Mehrheit der Bevölkerung für ihr Eintreten für die Freiheit abgelehnt. Die Zeit der Verfolgung und der Haft der Eltern ist für die Kinder ebenso geheimnisvoll wie die Sexualität der Eltern. Das Geheimnis besteht nicht allein in den Tatsachen, die wurden zum Teil erzählt und diskutiert. Es ist wie bei der Sexualaufklärung. Das Geheimnis sind die Tatsachen begleitenden Gefühle, die unverständlich bleiben. Ganz besonders dann, wenn sie auf ein durch das Trauma geschwächtes Ich trafen, das den Anforderungen der Realität nicht gerecht werden konnten. Das kann man einem Kind kaum begreiflich machen. Die Vorstellung, dass die idealisierten, großartigen Eltern von Gefühlen überwältigt werden, ist bedrohlich. Erst recht, wenn es nicht irreale Gefühle sind, sondern eine Realität, die überwältigend war und die Eltern zu hilflosen, gepeinigten und gedemütigten Opfern machte. Während die Eltern von ihren Gefühlen überwältigt wurden, zum Beispiel in Momenten, sie tatsächlich überwältigende Erinnerungen, die wie sogenannte Flashbacks auftraten, waren die Kinder für sie nicht real nicht mehr vorhanden. Wut und Aggression gegen die Eltern sind auch normalerweise Begleiterscheinungen der Ablösung von Kindern. Rachefantasien, das Leid der Eltern zu rächen, wären ein anderer Ausweg für die Abwehr der Wut, der Kindern von Überlebenden offen steht. Verborgen in den Rächer Fantasien, in denen die Eltern hilflos erscheinen, sind Kastrationswünsche, die sich ursprünglich gegen diese richteten.
2: Weder die Rachegefühle der überlebenden Eltern noch jene der zweiten Generation wurden bis heute eingehend untersucht. Im Gegenteil. Rachegefühle unterliegen einem Tabu, das die Überlebenden und auch deren Kinder betrifft.
0: Samy Teicher.
2: Nur als Parenthese dazu, die Nationalsozialisten selbst zogen die Rachefantasien der Überlebenden immer wieder in Betracht. Sie finden sich in Himmlers Reden an die SS zum Beispiel wieder. Das Wüten der Nazis am Ende des Krieges, als ihre Niederlage kaum mehr zu verleugnen war, stand auch unter dem Zeichen, alle Zeugen ihrer Verbrechen zu beseitigen und sich vor der Rache künftiger Generationen zu schützen. Wenn die Möglichkeit künftiger Generationen ausgelöscht ist, kann man vor der Rache für die begangenen Verbrechen sicher sein. Sich mit den Rachewünschen auseinanderzusetzen, ist bedrohlich auch für die nächste Generation. Die Problematik des Verhältnisses zwischen sogenannten Täterkindern und den Kindern der Opfer hat mit dieser Angst und der Abwehr von Rachewünschen zu tun. Diese Ängste werden heute nicht selten auf den Staat Israel projiziert. Wut und Neid auf die Eltern betreffen beide Bereiche, die Erfahrung von Verfolgung und Massenmord und die Sexualität. Aggressive sadistische Fantasien vermischen sich mit Sexuellen. Viele Kinder ehemaliger Verfolgter erzählen von Träumen ihrer Kindheit, in denen sie selbst im KZ waren. Diese Träume sind wie die Symbolisierung einer sadistischen Urszene, in der die Angstlust apokalyptische Vorgänge begleitet. Die Konzentrationslagerwelt dient den Kindern als kulturelle Schablone, in die sie ihr Fantasieleben einfügen. Diese Nähe zur Erlebniswelt der Eltern lässt sich möglicherweise aus der überdurchschnittlichen emotionalen Besetzung der Kinder durch die Eltern erklären. Sie dienten nicht nur der narzisstischen Wiederherstellung, sondern genauso dem Ungeschehenmachen und der Wiedergutmachung. Schwangerschaft und Geburt ließen die ehemaligen Häftlinge zumindest für kurze Zeit ihre narzisstische Selbstbesetzung wiederfinden und eröffneten die Hoffnung auf die Zukunft. Das Paradigma der Realität für den Menschen ist sein Körper. In der Identifikation der Eltern mit ihrem Baby, das Unlustgefühle äußerte, erlebten die Überlebenden alle Qualen noch einmal. Aus der Behandlung junger Mütter wissen wir, dass ängstliche Überbesorgtheit häufig das Ergebnis unbewusster, abgewehrter Aggressionen gegen das Baby ist und mit Aggressionen gegen das Kind einhergeht. Fantasien, vom Baby ausgesaugt und zerstört zu werden, korrelieren mit den realen Problemen, die ein Neugeborenes mit sich bringt. Erst recht in der Nachkriegszeit, in der die Lebensbedingungen schwierig waren. In den unbewussten Fantasien repräsentiert das Baby immer Anteile der eigenen Eltern, die Verfolgenden, Bedrohlichen, aber auch die Beschützenden. Umso mehr, wenn die Eltern auf grausame Weise ermordet wurden, und die Erinnerung an sie lebendig bleiben soll. Die Kinder sind der Versuch des Ungeschehenmachens, der scheitern muss. Der Wunsch nach Intaktheit und Unversehrtheit soll durch die Kinder erfüllt werden. Die Anspannung der Eltern, die während ihrer Haft lebenserhaltend war, ging nach dem Krieg weiter. Sie bestand darin, den Anforderungen der Realität, Kinder großzuziehen, nachzukommen und dabei die Affekte zu unterdrücken, die ständig Gefahr liefen, aus der Verdrängung durch die Identifizierung mit dem brüllenden, hilflosen Baby aufzutauchen. Über die Transmission des Schreckens wissen wir bis jetzt nur wenig, meint Grubrik Simitis. Wir können uns jedoch vorstellen, dass der Angstaffekt und die Trauer als ständige Begleiter der psychischen Befindlichkeit der Eltern sich in einer unbewussten Kommunikation auch den Kindern mitteilte. grubrich simiti schreibt weiter, über das eher vorbewusste als bewusste Registrieren feinster nichtsprachlicher Zeichen im Ausdrucksverhalten in Blicken, Mimik, Intonation und so weiter, scheint es Verbindungen von Unbewussten zu Unbewussten zu geben. Eine weitere Möglichkeit der transgenerationellen unbewussten Weitergabe des Traumas beschreibt Isidor Camina, ein Psychoanalytiker aus Frankfurt. Ich zitiere, jenseits des bildhaften, erzählbaren Albtraumes gibt es die nackte Panik die den Überlebenden am Ort der tiefsten Regression im Tiefschlaf überwältigt. Hierüber gibt es kaum Schilderungen, nur den Schrei. Dieser Schrei hat eine transgenerationelle Dimension, da er in den Schlaf der Nachgeborenen einbricht und deren innere Welt wie mit einer Nabelschnur mit dem Vernichtungskosmos verbindet. Dieser Schrei wird Teil der Identität der Nachgeborenen, sowie Gerüche und Geschmäcker der Kindheit, die nicht beschreibbar sind und doch Teil der affektiven Erinnerung werden, denen nachträglich Bedeutung verliehen wird. Dokumente, Bücher, Fotos und andere Gegenstände können beiseite gelegt werden. Man wendet sich wieder der Gegenwart zu, kann das grausige Geschehen ganz nach Belieben unterbrechen. Diese Möglichkeit ist den Überlebenden verschlossen. Sie werden bei Tag und bei Nacht von den schrecklichen Erinnerungen überwältigt. Jeder Entwicklungsschritt eines Kindes erfordert aktive, aggressive Impulse. Die Aggression ruft bei den Eltern Gefühle von Angst hervor. Jeder Entwicklungsschritt des Kindes wird zur Bedrohung und weckt eigene aggressive Regungen bei den Eltern. Die Kinder selbst erleben die ängstliche Überbesorgtheit der Eltern als Aggression und Einengung, die wiederum wütend macht und Ablösungsprozesse erschwert. Die Eltern können häufig nicht auf eigene Erfahrungen in ihrer Ablösung von den Eltern zurückgreifen, da diese abrupt von außen aufgezwungen und mit Gewalt erfolgte. Sie wurden ermordet. Die Ablösung während der Zeit der Verfolgung hieß oft, dass die Eltern eines gewaltsamen Todes starben, während die überlebenden Kinder sich durchschlagen konnten. Die Kinder der Überlebenden Erleben ihre starke narzisstische Besetzung durch die Eltern als eine Verstärkung ihrer Omnipotenzfantasien. Diese drücken sich in Rache- und Rettungswünschen, aber auch in Gefühlen von Unverletzbarkeit aus. Wenn die eigenen Eltern alle Schrecknisse überleben konnten, dann kann ihnen auch nichts mehr passieren. Unsterblichkeit und Unverwundbarkeit scheint garantiert. Obwohl der Tod von Millionen Menschen in irgendeiner Weise ständig in der Familie präsent war, dient dieses Bewusstsein auch der Abwehr von Todesängsten. Der Tod kann scheinbar nur durch Mord und Verfolgung eintreten, aber nicht durch Krankheit, Alter, Unfälle oder andere Alltagsgefahren, die ein Leben auch in Friedenszeiten begleiten. Die in ihrem narzisstischen Selbstgefühl erschütterten Eltern sind voller Insuffizienzgefühle und Ängste. Sie befürchten ihre Kinder vor möglichen Gefahren nicht schützen zu können, wie sie vielleicht ihre eigenen Eltern, Kinder oder Geschwister nicht vor dem Tod retten konnten. Sie vermitteln ihren Kindern wahrscheinlich nicht genügend Sicherheit. Die Hilflosigkeit der kleinen Kinder macht den Eltern Angst und ruft ihnen ihre frühere Ausgeliefertheit in Erinnerung. Die unbewussten Inhalte und Affekte, die von den Kindern der zweiten Generation abgewehrt werden, und dies erscheint uns sehr wichtig zu verstehen, unterliegen denselben seelischen Mechanismen wie die anderer Kinder. Die Inhalte der Fantasien, die zu Abwehrzwecken eingesetzt, eingesetzt werden, sind aber anders und haben eine reale Grundlage in der Lebensgeschichte der Eltern, eines ganzen Kollektivs. In psychoanalytischen Traumakonzepten wird unter anderem angenommen, dass die bewussten Erinnerungen früh Menschen an ihre leidvolle Kindheit unter anderem auch als Deckerinnerungen dienen können. Joseph Sandler spricht von Screen Trauma, das heißt ein Trauma, das die Funktion einer Deckerinnerung erfüllt, die Abwehrzwecken dient besonders, wenn es zu einer Verschiebung von Schuldgefühlen für verbotene Triebregungen kommt. Deckerinnerungen unterscheiden sich durch besondere visuelle Klarheit von anderen Erinnerungen und dienen dazu, konflikthafte Ereignisse zu verdecken, sie im Unbewussten verborgen zu halten. Screen-Memories oder Deckerinnerungen werden dann wie ein Leitmotiv zu einem Organisator früherer Ereignisse. Wie bereits für die Kriegsneurosen des Ersten Weltkriegs beschrieben, das Trauma wirkt wie ein Fremdkörper im Seelenleben weiter. Bei den Kindern von Überlebenden können erzählte Erinnerungen der Eltern die Funktion von Deckerinnerungen erfüllen, weil sie Abwärtswecken entgegenkommen. Das Narrativ der Eltern, der Generation der Überlebenden, dient dann gleichsam als Schablone, als Vorlage für eine Abwehr, die dieselbe Funktion wie eine Deckerinnerung erfüllt. Der Affekt eines Ereignisses, das unbewusst bleibt, wird auf Erlebnisse der Eltern verschoben. Den Fantasien der Kinder von Überlebenden ist höchstwahrscheinlich gemeinsam, dass in ihnen Gewalt und Mord ähnlich gegenwärtig sind, wie diese den Eltern in der Realität waren. Ihre Großeltern, Tanten, Onkeln und auch Geschwister starben keines natürlichen Todes. Sie wurden vergast, verbrannt, erschossen oder verhungerten. Keine Spur blieb von ihnen zurück. Keine Grabstätte erinnert an sie es existieren keine Fotografien, die ein Beweis ihres früheren Lebens wären. Sie wurden ausgelöscht. Es gibt keine wirkliche Sicherheit im Hier und Jetzt, auch wenn es noch so gesichert, ruhig und friedlich erscheint. Die Aufmerksamkeitsspannung, wann kommt der gefährliche Moment, bleibt immer aufrecht. Alle grausamen Märchen verblassen neben einer Wirklichkeit in der der Backofen von Hänsel und Gretel nur eine reale Todesform von vielen bedeutete. Ilse grubrich simitis spricht über die Behandlungen von Kindern, von Überlebenden, die sie das gemeinsame Akzeptieren der Holocaust-Wirklichkeit nennt. Dies sei eine Voraussetzung, um ein Trauma und dessen Folgen zu behandeln die Anerkennung der äußeren Realität sei eine Bedingung, um über die innerseelische Wirksamkeit des Traumas nachdenken zu können. Sie spricht von der Zitat Unentbehrlichkeit von Rekonstruktionsarbeit nach alter Manier, als auch des Kampfes um die Erinnerung im Sinne des expliziten, des autobiografischen Gedächtnisses. Wie auch Neurowissenschaftler diesen Anteil des Gedächtnisses bezeichnen. Die Folgen für die nächsten Generationen werden von Kestenberg mit dem Begriff der Transposition, von Gampel als radioaktive Transmission, von Feinberg als Teleskopage beschrieben. Olina meint, dass es in erster Linie um eine hysterische Identifizierung der, Eltern mit ihren, der Kinder mit den Eltern gehe, diese werde wirksam. Die etwas mystisch verschwommenen Begriffe, die wir eben anführten, seien auf die Identifizierung der Kinder mit den Eltern zurückzuführen. Die ständige Anspannung der Eltern, um in der Gegenwart zu leben, die sie begleitende Trauer, Angst und auch Wut, wird für die nachfolgende Generation ein Moment, das sie aus ihrer Realität in die fantasierte Realität der Eltern katapultiert. Überlebende verknüpfen mit ihren nachgeborenen Kindern die Hoffnung auf die Erfüllung besonderer Erwartungen. Beispielsweise, dass sie ihnen bei der Restaurierung des Sekundärprozesses helfen, wie, sowie bei der Wiederherstellung von Realitätsprüfung und Zeitgefühl, also bei der Gesundung ihres Ichs nach der traumatischen Überwältigung. Dass diese Erwartungen unerfüllbar bleiben müssen, Liegt auf der Hand, wodurch Kinder ihr Ich erst in der Beziehung mit ihren Eltern entwickeln können. Die Restaurierung des Sekundärprozesses bedeutet den Bezug zur Realität wiederherzustellen, den die Kinder und ihre Bedürfnisse einfordern. Diese einander entgegengesetzten Bewegungen der Identifizierung bewirken keinesfalls eine Restaurierung oder Wiederherstellung der Eltern, die Kinder versuchen, in die fantasierte Realität der Eltern einzutauchen. Diese gegensätzlichen Bewegungen finden Ausdruck nur allzu oft in heftigen Konflikten und schmerzhaften Ablösungsprozessen der Kinder. Was wir als gemeinsames Moment der nachfolgenden, nachfolgenden Generation feststellen können, ist ein Gefühl der Präsenz der Kriegsereignisse und das Gefühl, einer gesellschaftlichen Randgruppe anzugehören. Die Kinder wie die Eltern leben in zweieinander widersprechenden Kulturen. Beide leben zugleich in der Vergangenheit der Eltern, die für sie gegenwärtige psychische Realität ist und in der jetzigen, tatsächlichen, materiellen Realität. Was in der einen normal scheint, gilt in der anderen als verrückt und umgekehrt. Ob das unbedingt Ergebnis einer pathologischen Entwicklung ist, sei dahingestellt. Wie kann man sich also die Transmission des Traumas an nächste Generationen vorstellen? Wenn für die Überlebenden, ich zitiere, die Geschichte stehen geblieben ist, schreibt Primo Levi, hat die schwerwiegende Folgen für die nächsten Generationen. Grubrich Simitis spricht von kumulativer Traumatisierung der nächsten Generationen, die sich vorwiegend im Bereich der Ich-Funktionen niederschlägt. Die Ängste der Überlebenden, die sie immer wieder überwältigen, sollen von den Kindern stellvertretend bewältigt werden. Dies wird unbewusst zu Aufträgen an die Kinder verarbeitet die, Zitat, wie eine zwingende, fast körperlich, jedenfalls sprachlose Bindung wirken. Die, wie gruberich simitis sagt, archaische globale Identifizierung mit den Traumatisierten, die wie eine hysterische Identifikation wirksam wird, führt zum unbewussten, konkretistischen Wiederholen von Elementen der extrem traumatischen Lebensgeschichte der Eltern. Das, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich auf die Fantasien der Kinder über die Lebensgeschichte der Eltern. Häufig, wir haben es vorhin schon erwähnt, wird vom Pakt des Schweigens in den Familien der Kinder von Überlebenden und aber auch der Kinder von Nazitätern und Mitläufern gesprochen. Wir bezweifeln diese Parallelität im Pakt des Schweigens. In den Familien der Täter und Mitläufer war es opportun über verbrecherische Vorgänge, an denen Familienmitglieder beteiligt gewesen waren, zu schweigen. Man profitierte von diesen Vorgängen bis heute, ob es das berühmte arisierte Klavier oder der Silberlöffel in der Familie war, die Raubkunst oder die Immobilie. Das kulturelle Bezugssystem der ehemaligen Nazis war durch die Niederlage ins Wanken geraten. In den Familien wurde es jedoch nur allzu oft beibehalten und idealisiert. Sonst würde es nicht so leicht an die Oberfläche gelangen, was immer wieder in verschiedenen politischen Ereignissen und Äußerungen zum Vorschein kommt. In Österreich gibt es für diese große Menschengruppe eine Transmission zumindest von Werten, die sich heute in politischen Erfolgen rechtsextremer Parteien und Gruppierungen niederschlägt. In Österreich konnte man immer wieder beobachten, dass die Ressentiments und Überzeugungen der NS-Zeit in der Tagespolitik weiterhin eine Rolle spielten. Der Aufschwung und die Zunahme an Wählerstimmen für rechtsextreme Parteien muss in diesem Zusammenhang gesehen werden. Vermeintlicher Fortschritt und die aufrechte Verbundenheit zur Ideologie in den Taten der Väter- oder Großvätergeneration, die auch die Tätergeneration ist, werden zu einem gefährlichen Amalgam, dessen sich diese Parteien nicht nur in Österreich bedienen. Die Mischung aus Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit, Menschenverachtung und Rassismus spiegelt sich in der Behandlung von Flüchtlingen heute in Europa und speziell in Österreich wider. Sie werden Asylwerber genannt und nicht mehr Flüchtlinge, als ob sie etwas zu verbergen hätten, als ob es keine Genfer Flüchtlingskonvention gäbe. Der Bodensatz ist ein Gemisch aus neuen und alten Versatzstücken von Nazi-Ideologie, dessen sich diese politischen Gruppierungen heute nicht mal mehr schämen. In der Öffentlichkeit, im Parlament, in den Medien verkünden sie ihre rückwärtsgewandten gewalttätigen Ansichten, ohne sich Hemmungen aufzuerlegen und genießen gesellschaftliche Anerkennungen. Von der Flüchtlinge, Roma und Sinti oder auch Bettler, gerade hier in Graz, nicht zu träumen wagen. Die sogenannten Gutmenschen bleiben eine Minderheit in unserem Land. Wenn die Vergangenheit kritiklos wiederbelebt wird, ist die Realitätsprüfung durch Angst beeinträchtigt, und die Handlungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Die Reaktionen norwegischer Politiker und des norwegischen Volkes nach dem Attentat eines Einzelnen auf den Jugendkampf im Sommer 2011 sind beispielhaft. Nicht nur wurde den betroffenen Jugendlichen und den Eltern jeder eine mögliche Hilfe zuteil. Rassismus und Gewalt wurde von allen Seiten aufs Schärfste zurückgewiesen und verurteilt. Darauf muss man in Österreich lange warten. Dieser Schluss mag Ihnen vielleicht seltsam erscheinen. Aber wenn wir uns das Gesagte vor Augen halten, können wir uns auch vorstellen, dass Menschen, die heute traumatisiert zu uns kommen, unsere Hilfe benötigen, um die Traumakette nicht über mehrere Generationen weiterzuführen. Hilfestellungen und Behandlungseinrichtungen müssen traumatisierten Menschen geboten werden, um ihnen ein Weiterleben nach dem Trauma zu ermöglichen. Die gesellschaftliche Anerkennung als Opfer von Unrecht ist eine fundamentale Voraussetzung dafür, mit einem Trauma leben zu können, es psychisch synthetisierbar und integrierbar zu machen. Dies gilt für jede Art von Opfer ob es sich um Überlebende der Shoah, eines anderen Völkermordes, Überlebende der Kindereuthanasie oder Opfer von Misshandlungen und Missbrauch in, Inst in Institutionen handelt. Das Trauma muss zunächst gesellschaftlich anerkannt werden, um den Opfern die Möglichkeit zu bieten, ihre Traumatisierung verarbeiten zu können und ein lebenswertes Leben zu, fü zu führen. Die Nachkriegsschuld der österreichischen Gesellschaft bestand im Verschweigen und Vertuschen, in der Lüge und der Schönfärberei, der wir uns mit unseren Forschungsarbeiten entgegenstellen wollen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten den Vortrag von Elisabeth Breinin und Sami Teicher zur Weitergabe von Traumata über Generationen hinweg und deren Folgen für die Gesellschaft im Rahmen einer Veranstaltung der Akademie Graz, dem Verein Xenos, dem Afroasiatischen Institut und der Katholischen Hochschulgemeinschaft in Graz. Elisabeth Breinin Medizinerin und Psychoanalytikerin, Vorstandsmitglied des psychosozialen Zentrums Esra in Wien. Sami Teicher, Psychologe, Kinder- und Jugendpsychoanalytiker in Wien. Elisabeth Breinen und Sami Teicher haben einige Literaturhinweise gegeben, sie seien im Folgenden zusammengefasst. Helen Epstein, Die Kinder des Holocaust. Ilse Grubrich Simitis Sigmund Freud Werkausgabe in zwei Bänden Lisidoron Das Schweigen meiner Mutter Paul Zelan Babiar Übersetzung des Gedichts von Jewgeni Jeftuschenko Gesammelte Werke, Band 5 Maja Haderlapp, Engel des Vergessens Harimulisch Strafsache 4061
1: Der Eichmann Prozess